0: Darmgesundheit, wie Darmbakterien uns beim Abnehmen helfen können. Ja, ich wurde in letzter Zeit häufiger mal gefragt, ist das tatsächlich so, dass eine gesunde Darmflora dafür sorgen kann, dass ich leicht abnehmen kann, beziehungsweise umgekehrt kann es sein, dass wenn ich eine ja, schlechte Darmflora habe, in Anführungszeichen, eine schlechte Darmgesundheit, dass ich dadurch vielleicht zugenommen habe? Die Antwort ist, ja. Das kann tatsächlich sein. Und Darmbakterien haben einen ganz, ganz großen Einfluss auf unser Körpergewicht. Und darüber möchte ich gerne mit dir sprechen. Und zwar einmal, wie entscheidend tatsächlich die Darmbakterien sind beim Abnehmen und natürlich auch, was du gezielt tun kannst, um da eine gesunde Darmflora auch aufzubauen. So. Und mittlerweile wissen wir tatsächlich, dass, ob wir unser Gewicht halten oder zunehmen, sich ganz entscheidend eben auch im Darm abspiegelt. Und die dort lebenden Mikroorganismen einfach, also die Bakterien vor allem, die beeinflussen ganz, ganz groß, wie viele Kalorien wir jetzt aus unserer Ernährung aufnehmen, beziehungsweise wie viel wir von diesen Kalorien, in Fettpolster, zum Beispiel am Bauch oder in den Oberschenkeln, dann, ja, ansetzen. So, und die Frage ist ja vor allem, wie passiert das so ein bisschen? Und ähm, das möchte ich dir einmal ganz kurz, ganz grob einmal umschreiben. Naja, es geht eben darum, was sozusagen im Inneren des Körpers mit der Nahrung geschieht, um genauer zu sein. Und ohne hier zu sehr in die Details und in die Biochemie zu gehen, was überhaupt nicht angebracht ist hier an der Stelle, möchte ich nur kurz sagen, es gibt also im Grunde genommen, ganz vereinfacht gesagt, gute und schlechte Darmbakterien, in Anführungszeichen, beziehungsweise Kleinstlebewesen, darunter zählen nämlich auch Pilze und Viren zum Beispiel, die auch einen beträchtlichen Einfluss auf unser Körpergewicht und auf das Abnehmen haben. Und das aber im Grunde genommen ist genau das, also ähm, Forscher haben herausgefunden, dass eben die Mikroben im Darm, das wäre der Fachbegriff, um genau zu sein, also im Grunde genommen sich die Zusammensetzung der Bakterienarten bei Menschen, die stark übergewichtig oder normalgewichtig sind, sehr stark unterscheiden. Das kann man richtig feststellen. Ähm, und dann kann man tatsächlich auch sagen, ja, die in Anführungszeichen gesunde Darmflora sorgt dafür, dass Nahrung besser sozusagen verstoffwechselt wird und nicht in Fett sozusagen dann am Bauch oder wo auch immer angelagert wird und die in Anführungszeichen schlechten Bakterien, Viren, Pilze sozusagen, die eine ungesunde Darmflora sorgt, wiederum dafür, dass Nahrung schlechter ja vom Körper aufgenommen werden kann, verstoffwechselt werden kann und am Ende dann eher als Fett zum Beispiel eingelagert wird. Ähm, ja, so ganz grob kann man das einmal einteilen. Also es gibt tatsächlich eine sozusagen gesunde und eine ungesunde Darmflora. Und das hat eben, wie wir jetzt in verschiedensten Studien herausgefunden haben, einen ganz, ganz starken Einfluss eben auf unser Gewicht und insbesondere beim Abnehmen. Das heißt, wenn du vielleicht jetzt schon deine Ernährung umgestellt hast und theoretisch zum Beispiel in einem Kaloriendefizit tatsächlich bist, aber trotzdem nicht abnimmst, könnte das sein, dass vielleicht deine Darmflora ja nicht ganz im Lot ist, sage ich mal. Und dem kannst du aber leicht entgegenwirken, wenn du weißt, wie. Und wie das geht, das ist ja nochmal sehr, sehr interessant. Und darüber möchte ich jetzt mit dir ein bisschen sprechen. Erstmal, wie entsteht erstmal dieses ungesunde, sage ich mal, die ungesunde Darmflora? Durch was durch welche Lebensmittel zum Beispiel ja, werden solche in Anführungszeichen krankmachenden Darmbakterien, Viren und so weiter eher angesiedelt. Und welche Lebensmittel und anderen Faktoren kann ich dem entgegenwirken? Kann sorgen dafür, dass ich eine gesunde Darmflora aufbaue? Das möchte ich dir jetzt einmal gerne erzählen, denn wir wissen, dass wenn wir uns jetzt tatsächlich mal den Stuhl, ja, also den Kot wirklich untersuchen von Übergewichtigen und ähm, schlanken Personen, dass da ein deutlich, ja, deutlicher Unterschied an Bakterienkonzentrationen ist und diese jeweils sorgen dafür, dass die Darmflora gesund oder eben in Anführungszeichen ungesund ist und eben auch maßgeblich darüber, wie viele Kalorien wir überhaupt aus der Nahrung aufnehmen bzw. in Fettpolster auch umwandeln. So. Und wir gehen davon aus, dass gerade stark hochverarbeitete Lebensmittel dieses Gleichgewicht, was normalerweise natürlich im Darm immer vorhanden ist, ja durcheinander bringt. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass Ballaststoffe in den letzten Jahren immer weniger gegessen werden. Und Ballaststoffe sind gerade in verarbeiteten Lebensmitteln eben kaum noch vorhanden, aber die sind ganz entscheidend für eine gesunde Darmflora. Und warum? Weil sie den, ich sag mal, gesunden Darmbakterien als Nahrung selbst dienen. Und als Energielieferant sozusagen. Und mangelt es jetzt an Ballaststoffen, weil wir uns ja zum Beispiel eben so aus solchen hochverarbeiteten Lebensmitteln ernähren, dann kann das zu einem Ungleichgewicht führen und dazu führen, dass diese gesunden Bakterien, weil sie keine Nahrung haben, keine Energie bekommen, sterben. Und die anderen, die in Anführungszeichen dick machenden Bakterien, können sich dann ungehindert weiter vermehren. So, was kannst du also ganz einfach machen? Ballaststoffe mehr zu dir führen. Ballaststoffe findest du vor allem in unverarbeiteten Lebensmitteln. Also zum Beispiel, ich gebe dir jetzt mal äh, ein paar Nahrungsmittel an die Hand, aber da kannst du natürlich auch noch mal gucken nach verschiedenen Listen oder auch gerne nochmal hier kommentieren, dann kann ich dir da nochmal den einen oder anderen Tipp zu geben. Aber rohes Obst hat sehr, sehr viel, aber auch Gemüse. Das kann aber auch gekocht sein, aber auch da vielleicht, wenn du rohes Gemüse eher ähm, zu dir nehmen solltest als gekochtes, so als kurzer Hinweis. Vollkornprodukte natürlich, aber auch zum Beispiel Nüsse und auch natürlich, dass es nochmal ein großer, ähm, Punkt Hülsenfrüchte und Wurzeln auch. Da kann man auch nochmal dran denken, vielleicht für den einen oder anderen Mackerwurzel. Ich weiß nicht, ob er das man kennt, aber das hier wäre einfach ganz einfach. Also im Grunde genommen könntest du schon, wenn du einfach ein bisschen mehr rohes Obst bzw. Gemüse isst, dem ganz einfach entgegenwirken. Und das ist natürlich auch nochmal ein weiterer Punkt, dass in jetzt so Obst und Gemüse zum Beispiel natürlich noch andere Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente drin sind und auch noch sekundäre Pflanzennährstoffe, Chlorophyll als Beispiel. Das heißt, da tust du wirklich deine Gesundheit, ja, 25-fach in Anführungszeichen etwas Gutes, wenn du da ein bisschen mehr von isst und nicht nur für deine Darmflora. wie gesagt, tust du dir da etwas Gutes. So, und das im Grunde genommen ist auch der Schlüssel zu einer gesunden Darmflora, nämlich unsere Ernährung. Es gibt ein paar Faktoren, die ich dir nochmal aufzählen möchte, die dazu sorgen, dass die Darmbakterien, ich sag mal, geschädigt oder sogar zerstört werden. Und dann kannst du nämlich genau versuchen, diese Dinge zu vermeiden. Und dann möchte ich dir nochmal ein paar Dinge mitgeben, die du eher äh, an deine Ernährung, in deine Ernährung integrieren solltest, um eine gesunde Darmflora aufzubauen. Ein ganz großer Punkt, der unsere Darmflora, vor allem in den letzten Jahren, nachweislich sehr stark beeinträchtigt hat, ist Antibiotika. Antibiotika haben fast immer als Folge, dass sich am Ende dadurch die Darmflora auch in irgendeiner Form ja, geschädigt oder sogar komplett zerstört wird. Leider, so gut sie sind. Aber nach jeder Antibiotikakur solltest du ganz stark darauf achten, auch deine Darmflora explizit wieder aufzubauen, eine Darmkur zu machen. Das natürlich auch nochmal als ganz wichtiger Hinweis. Das kannst du ja vielleicht auch an den einen oder anderen, den du jetzt in deinem Freundesbekanntenkreis hast und der vielleicht Antibiotika einnehmen muss, gibt ja immer wieder wirkliche Indikationen dafür. Dann sollte man aber immer darauf achten, wirklich danach seine Darmflora wieder aufzubauen, weil sonst man auch dauerhaft so sein Immunsystem schädigen kann. Das heißt, wenn du nicht darauf achtest, nach der Einnahme von einem Antibiotikum wieder deine Darmflora aufzubauen, dann ist dein Immunsystem auch deutlich, deutlich geschwächt. Und das kann dafür sorgen, dass du ganz schnell die Krankheit sogar wieder zurückbekommst. Ähm, das ist schon ein bisschen bekannter mittlerweile und einige Ärzte haben das auch schon auf dem Schirm und achten darauf und verschreiben teilweise dann direkt ähm, schon mit ein, ja, in Anführungszeichen Medikament, dass du dann in der Apotheke nach der antibiotikaeinnahme nehmen kannst. Da sind dann genau diese Darmbakterien drin, die du dann äh, zu dir führen kannst. Aber das haben leider noch nicht alle Ärzte und alle Menschen sozusagen auf dem Schirm. Dementsprechend ähm, kannst du ja vielleicht das ein bisschen weitertragen und auch deinem Arzt potenziell darauf hinweisen, dass er dir das verschreiben kann, wenn du Antibiotika einnehmen musst oder wie gesagt, an jeden auch gerne natürlich die Folge im Gesamten weiterleiten, weil ich glaube auch, dass allgemein wenig Menschen es so bewusst ist, was die Darmflora und die Darmgesundheit für eine erhebliche Auswirkung nicht nur das Abnehmen, sondern auch auf das Immunsystem hat. Dazu kann ich aber vielleicht nochmal in einer anderen Folge etwas sagen. Nur versuch wirklich bei Antibiotika entweder zu gucken, dass du es eben nicht einnehmen musst erst, oder wenn du es dann einnimmst, dass du dann eben im Anschluss eine schöne Darmsanierung machst. Ein weiterer Punkt, der zu einer ungesunden Darmflora führt, ist viel Zucker, reichlich Alkohol und wie gesagt, was ich eben schon gesagt habe, wenn du eben hochverarbeitete Lebensmittel isst beziehungsweise wenig Ballaststoffe zu dir nimmst. So, und das führt mich schon genau zum Umgekehrten. Worauf solltest du umgekehrt also achten? Auf Unverarbeitete Lebensmittel, ganz logisch. Und dort eben auch, dass du nicht zu viel Einfachzucker zu dir nimmst, sondern da Alternativen schaffst in irgendeiner Form. Ich meine, für Zucker gibt es ja mittlerweile auch sehr gesunde äh, Süßungsmittelalternativen, sei Erythrit, Xylit als Beispiel genannt, aber auch zum Beispiel Sucralose da zeigt sich in Studien als in fast allen Fällen komplett unproblematisch, beziehungsweise deutlich, deutlich gesünder als Zucker. So viel vielleicht einmal auch zu dem Thema, ob Süßstoffe in irgendeiner Weise äh, schädlich sein sind oder nicht. Ähm, es kommt drauf an, aber einmal kurz der Süßstoff Sucralose oder auch Accusulfam K, die sind sehr, sehr sicher. Da kannst du wirklich mit einem guten Gefühl auch mal drauf zurückgreifen. Ähm, wie gesagt, da muss man auch so ein bisschen noch mal gucken, ob da wenn du das in höheren Mengen konsumierst, nicht auch bei Süßstoffen so ein negativer Effekt auf die Darmflora ist. Ist nicht, ist sehr, sehr strittig, das Thema. Aber ich kann dir nur sagen, wenn du ein bisschen Süßstoff zu dir nimmst, und zwar vor allem Sucralose bzw. Akkusopharm K, ist das deutlich, deutlich gesünder als jetzt zum Beispiel Einfachzucker. So. Ähm, Klingt wie zwei Fach. Begriffe oder zwei sehr komplizierte Wörter, die kannst du dir einfach Sucralose und K einmal merken und dann vielleicht oder notieren und einfach auf die Zutatenliste dann mal beim Leitgetränk oder was auch immer du da gerne konsumieren möchtest schauen. Und ja, aber zu diesem Thema, wie kompliziert manchmal die Angaben auch bei den Zutaten ähm, auf den Nahrungsmitteln hier sind, habe ich nochmal eine andere Folge veröffentlicht, wenn dich das interessiert. So, worauf kannst du noch achten? Auf Ballaststoffe. Und wie viele? Naja, also ich sag mal, du solltest wenigstens 30 Gramm Ballaststoffe am Tag zu dir nehmen. Besser wären noch, ich sag so 50, beziehungsweise teilweise gehen tatsächlich Experten für auch genau diesen Bereich, also führende Experten im Bereich der Darmflora-Forschung, sage ich mal, davon aus, dass du sogar bis zu 80 täglich zu dir nehmen ähm, solltest, aber dann besteht deine Ernährung wirklich fast ausschließlich aus Vollkornprodukten bzw. Obst und Gemüse. Ähm, da musst du also ein bisschen mal gucken, wie das für dich jetzt tatsächlich bei dir im Alltag integrierbar ist. Wenn das für dich ein leichtes ist, sozusagen zu sagen, hey, das kriege ich hin, dass ich da einfach jetzt ein bisschen mehr Obst und Gemüse esse und dann komme ich auf diese 80 Gramm, super. Wenn du jetzt natürlich da extrem Aufwand betreiben musst und dann vielleicht dich das mental, psychisch nochmal eher stresst, dann würde ich eher gucken, dass du deine da äh, entspannte Lösung sozusagen findest. Also solange du mehr als 30 Gramm Ballaststoffe zu dir nimmst und das wirklich dann, das ist das Wichtige, regelmäßig. Jeden Tag wirst du auf jeden Fall fast alle gesundheitlichen Vorteile haben, und das ist völlig ausreichend. Das Wichtige ist wirklich die Regelmäßigkeit. Es ist wichtiger, dass du jeden Tag 30 Gramm Ballaststoffe zu dir nimmst, als dass du mal an einem 80, am zwei am an anderen nur 10, am nächsten wieder nur 10, am nächsten sogar 100 und so weiter zu dir nimmst, weil, das ist ja auch ganz logisch, deine Verdauung muss immer wieder von vorne sozusagen beginnen, weil du immer wieder auch neue Nahrung zu dir nimmst und dementsprechend brauchst du auch immer wieder neue Ballaststoffe, um die zu verarbeiten sozusagen. Dementsprechend ist da das Regelmäßige wirklich das Wichtige. So, und das sollen dann auch alles zu diesen Themen oder diesem Thema gewesen sein. Ich hoffe, du hast einiges daraus mitgenommen, wie wirklich die Darmbakterien dein Körpergewicht beeinflussen können. Und vor allem kann ich dir jetzt nochmal sagen, was du mit einem guten Gefühl machen solltest, wäre, bevor du irgendwie eine Abnehmkur startest oder eine Diät, wobei ich ja immer sage, Diäten würde ich sowieso dir nicht so empfehlen, dann mach als erstes, außer du sagst, ich ernähre mich schon perfekt gesund, genauso wie ich das ungefähr aufgezählt habe, einmal eine Darmsanierung sozusagen, wo du dich genauso gesund mal ernährst, vielleicht sogar, ähm, wenn du da ein sehr starkes Ungleichgewicht hast unter ärztlicher Aufsicht einmal diese Bakterien zum Beispiel verschrieben bekommst, dass du die einmal wieder aufbaust, wenn du zum Beispiel Antibiotika eingenommen hast und erst danach anfängst abzunehmen, weil es macht gar keinen Sinn sozusagen mit dem Abnehmen anzufangen, wenn deine Darmflora ja im Ungleichgewicht ist, weil dann kann dein Körper gar nicht vernünftig die Nahrung verarbeiten. Das heißt, der erste Schritt wäre hier zu sagen, hey, ich mache eine Darmsanierung, brauche vielleicht eins zwei Wochen, wenn du jetzt extrem... Äh, Probleme sozusagen hast also deine die Darmflora extrem aus dem Gleichgewicht ist vielleicht auch mal einen Monat und dann kannst du aber wahrscheinlich mit einer Leichtigkeit auch anfangen abzunehmen weil du wie gesagt eben die Nahrung dann viel besser verarbeiten kannst und häufig sorgt auch eine ungesunde Darmflora für Heißhungerattacken. das heißt das ist natürlich auch nochmal ein großer Punkt auf den du dann ab jetzt guten Gewissens achten kannst dass du jetzt wirklich auch wahrscheinlich, wenn du Heißhunger häufiger mal hast, äh, mal guckst, ob das nicht auch auf deine Darmflora sozusagen zurückzuführen ist und du nicht auch da ansetzen kannst. Gerade auch für Leute, die vielleicht gar nicht unbedingt übergewichtig sind, sondern einfach nur häufiger mal Heißhungerattacken haben, dann kann das auch genau daran liegen. Ja, und wenn du jetzt vielleicht auch sagst, hey, ich möchte mal gucken, ob ich meine Ernährung genauso konzipiert habe, beziehungsweise ich möchte mir meinen perfekten Plan erstellen, mit dem ich abnehmen kann oder mit dem ich eben auch meine Darmflora aufbauen kann, dann würde ich mich freuen, wenn du einfach auf www.benediktalm.de gehst und dich dort für ein kostenloses Erstes kennenlernen mit mir oder meiner Frau einträgst. Und dann sprechen wir einfach mal, schauen, ob ich dir wirklich helfen kann, beziehungsweise wir dir. Und wenn ja, dann können wir sehr, sehr gerne mal uns im Detail anschauen, wie dein Schritt-für-Schritt-Plan aussieht, der dich dann wirklich an dein Ziel führt. Sei es eben abzunehmen, sei es nur Attacken loszuwerden, sei es noch ein anderes Ziel. Du kannst gerne einfach mal dich bei uns eintragen. Vielleicht können wir dir auch bei deinem aktuellen Ziel helfen. Das schätzen wir auch immer vorher einmal ein, was mir immer wichtig ist. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass du ab jetzt auch auf deine Darmflora mit achtest, jedem, der Antibiotika eingenommen hat, häufiger vielleicht mal Heißungattacken hat, Probleme beim Abnehmen hat oder auch allgemein diese Folge einfach an jeden, der sich für dieses Thema interessiert, weiterleitet, damit wir einfach noch ein bisschen mehr darüber aufklären können, was wirklich ja Fakten sind, die bewiesen sind, um ein bisschen hier mit Mythen auch aufzuklären, weil ja wenn man gerade mal im Internet guckt, doch immer sehr viel Widersprüchliches dort zu finden ist. Und ich finde so, wenn man Laie ist, gar nicht mehr so richtig herauszufinden ist, was stimmt, was nicht. Und mit diesem Podcast möchte ich genau darüber aufklären. Also teile ihn gerne an jeden, der hiervon profitieren könnte. Und wir hören uns in einer der nächsten Folgen. Dein Benedikt ein